1: gives you reliable in-home wifi coverage, plus protection from wifi network threats. Go online, call 1-800-XFINITY or visit a store today to learn more. Restrictions apply. Ciao a
0: tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto e lo faremo in modo disinibito, perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato, ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante, a volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, ma che era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. Ci sono numerose strade per diventare madri. Ci sono le vie veloci, brevi e poco trafficate e poi ci sono gli itinerari bis, quelli meno battuti che portano comunque a destinazione. In questo episodio percorreremo questa strada insieme a Martina, per scoprire insieme le gioie e le insidie dell'adozione. Quello che per tante coppie è considerata l'ultima spiaggia ha rappresentato per lei il piano principale, la scelta volontaria. Alla fine dei conti adottare è tanto faticoso. A volte di più che fabbricare un bambino ex novo, ma il finale è potente, gioioso, è la nascita di una madre, solo differente. Ciao Martina, benvenuta. Ciao Camilla, grazie. Ti chiedo di presentarti per piacere, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, io sono Martina, eh, ho 30 anni. Eh, nella vita sono un'impiegata in in una ditta che ha un un sito internet che vende occhiali online al momento però sono in maternità, sono a casa eh, perché io e mio marito, appunto la nostra famiglia adesso è composta da tre persone perché io e mio marito, pochi mesi fa, abbiamo adottato una una bimba E, e niente, questo è stato il coronamento di un grande sogno e quindi per il momento il mio lavoro consiste nel prendermi cura di lei e portare avanti i tanti hobby che ho nella vita e questo è insomma un po' quello che che sono. Ok, bello. E quanti anni ha la bimba? La bimba ha eh, sei anni e si chiama Katia, fa la prima elementare.
0: Benissimo, giusto per avere un'idea. Allora, partiamo dall'inizio. Inizio chiedendoti quali sono stati i motivi che vi hanno spinti ad intraprendere il percorso di adozione, era una cosa che volevate fare da sempre oppure avete avuto delle vicissitudini che vi hanno portato poi a scegliere quella strada?
1: Allora, eh, nel nostro caso è stata una decisione pre- presa diciamo, durante eh, il percorso eh, del nostro matrimonio, nel senso che dopo due anni di matrimonio ehm, abbiamo deciso, abbiamo pensato insomma, che fosse arrivato il momento di avere eh, un figlio. Eh, io sono cardiopatica, ho una cardiopatia congenita e eh, non avevo mai discusso in realtà con i miei dottori sulla possibilità di una gravidanza, davo abbastanza per scontato che per me fosse possibile avere un figlio naturale perché io sto bene, ecco faccio una vita regolare e quindi questo pensavo non fosse una cosa impossibile, invece quando siamo andati ad informarci dai, dai miei dottori, dai miei medici ehm, ci hanno detto che eh, è sconsigliata una gravidanza per una cardiopatia come la mia non è impossibile, ci sono delle donne che hanno la mia stessa cardiopatia che hanno avuto figli, però è una gravidanza a rischio ehm, è rischiosa per la madre e per il bambino quindi insomma loro mh, erano più propensi a dire di no è ecco, una gravidanza naturale inizialmente io e mio marito eravamo molto eh, positivi e proviamo proveremo proveremo sicuramente anche ad avere un figlio naturale il fatto è che eravamo più convinti a parole che nei fatti eh, nel senso che alla fin fine non ci decidevamo mai a provare ad avere un figlio naturale io prendo la pillola quindi, insomma, eh, dovevo, è chiaro che avrei dovuto smetterla per, per rimanere incinta e non lo facevo mai. E quindi quello è stato un po' il segnale che mi ha fatto capire che forse non ero così sicura. E allora, questo è successo in realtà in un, due o tre mesi, ecco, dopo la, il colloquio con i dottori, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di optare per il percorso dell'adozione. Eh, eravamo entrambi d'accordo e, e quindi è stato, diciamo, per noi ab- abbastanza indolore ecco, come passaggio. Mentre so che tante donne soffrono molto la, eh, la mancanza di un figlio naturale, eh, per noi è stato magari solo all'inizio un po' diciamo eh, ci ha turbati un pochinino. All'inizio, però, in realtà, dopo per noi è stato molto naturale mm-hmm. prendere questa decisione. Ok, eravate già
0: preparati, sapevate come funziona e sapevate già che è una cosa molto lunga oppure diciamo vi siete buttati nell'incoscienza di questa cosa, cioè non vi ha spaventato?
1: allora ci siamo buttati nell'incoscienza sono molto sincera eh, nel senso che no, noi non sapevamo niente eh, obiettivamente perché è un, io l'ho sempre detto è una cosa di cui non si parla eh, quasi mai e, diciamo ci sono tante credenze legate all'adozione che sono più eh, falsi miti che insomma la, la realtà dei fatti quindi eh, ci siamo buttati e abbiamo eh, iniziato il percorso come fanno tutti abbiamo guardato su internet quali erano i primi passi da fare e abbiamo iniziato e piano piano nel percorso ci siamo informati abbiamo appreso quali erano insomma i vari step di questo, di questo percorso che sape- l'unica cosa che sapevamo è che poteva essere lungo e infatti è stato così però insomma um, mm-hmm. ecco dic- diciamo ci siamo un po' buttati ecco. era quasi cinque anni fa quindi eh, avevo all'incirca 26 anni e siamo, <ride> siamo andati mm. Puoi
0: spiegarci un pochino da dove si comincia, come funziona, quali sono i requisiti?
1: Allora, per adottare. Certo, tanto anche questa è una cosa che molto spesso non, non si conosce, però eh, è più o meno simile in tutta Italia, no, ma infatti. Eh, infatti non se ne parla molto, quindi eh, in realtà mi sono accorta che anch'io parlandone eh, con sui social, quindi anche a persone un po' più lontane dalla mia cerchia familiare, c'è tanto interesse invece su questo argomento, quindi mi fa, mi fa piacere. Um, allora, eh, praticamente si comincia eh, inviando alcuni documenti al Tribunale per i minorenni della propria regione, nel nostro caso era la regione tos- eh, la Toscana, quindi il Tribunale di Firenze, um, di, diciamo che ogni tribunale ha i suoi documenti nel senso che ha una lista che si differenzia leggermente da tribunale a tribunale Eh, il modo di operare è leggermente diverso da regione a regione però tendenzialmente a grandi linee eh, il percorso è sempre il solito quindi si scarica tutta una documentazione che va compilata e rimandata al tribunale comprese delle visite mediche eh, che sono tendenzialmente delle analisi del sangue per eh, malattie insomma molto generiche tipo HIV epatite ecco queste cose qui Eh, tutto è ci tengo a dirlo perché spesso non si sa tutto quello che riguarda l'adozione in Italia è completamente gratuito quindi anche esente da ticket quindi qualsiasi visita è completamente gratuita E e niente, si mette insieme tutta questa documentazione, a volte viene richiesta anche una visita un certificato di sana e robusta costituzione da parte del medico legale, però insomma tutto fattibile, ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza e poi si manda tutto al tribunale. Il tribunale dopo... Eh, di solito funziona così, si hanno dei colloqui con un assistente sociale e una psicologa dell'ASL, della zona dove la coppia vive, quindi nel nostro caso appunto nella della nostra provincia e ehm, viene poi eh, fissata una, un'udienza in tribunale. Il giudice durante questa udienza praticamente avrà letto le relazioni dell'assistente sociale e della psicologa che hanno appunto avuto degli incontri con la coppia, hanno redatto queste relazioni e basandosi su questa fa un'udienza, un un colloquio con la coppia nel nel quale poi insomma verrà deciso se la coppia è idonea o meno all'adozione e in quel caso viene anche chiesto alla coppia se vogliono adottare solo in Italia o anche un'adozione internazionale, perché per l'adozione internazionale serve un'idoneità che di solito arriva dopo qualche settimana, un paio di mesi, tre mesi, dipende dal tribunale, insomma. Questi sono i passi proprio concreti da fare per iniziare il percorso adottivo. Ok, non
0: semplicissimi comunque, è già abbastanza complicato, solo l'inizio.
1: Sì, bisogna, io lo dico sempre, bisogna avere pazienza. Secondo me ecco, ecco, esatto, sì. eh, ci sono due requisiti importanti, uno è essere d'accordo, cioè la coppia deve essere molto unita perché ci sono momenti, c'è tanto lavoro da fare e, e sicuramente se fa, diciamo, c'è interesse o maggiore partecipazione solo da una parte è tutto più complicato, invece bisogna essere veramente eh, una squadra. E poi bisogna portare pazienza, cioè sono tante firme da fare, tanti fogli da compilare. Eh, sicuramente. Eh, ecco, diciamo che secondo me lo scalino più grande, per la mia esperienza, è in real- sono in realtà i colloqui con l'assistente sociale e la psicologa. Perché eh, non sempre si trovano delle persone mh, capaci, Purtroppo è brutto da dire, però è la, è la verità. Per la nostra esperienza noi abbiamo avuto, eh, abbiamo avuto diversi colloqui, perché poi il nostro percorso è andato anche avanti, per, insomma abbiamo fatto tanti passi, quindi noi abbiamo avuto colloqui anche con diversi assistenti sociali, diversi psicologi, e non è, bisogna capire chi si ha di fronte, e perché non sempre eh, queste persone sanno lavorare bene, purtroppo. È, è una cosa brutta, però è, è così. Mm. E, ma, ma che, cosa, che cosa brutta questa?
0: Cioè deve essere stato demoralizzante quando vi siete resi conto che avevate a che fare con delle persone incompetenti.
1: Esatto è stato molto demoralizzante perché eh, soprattutto eh, diciamo quando la prima volta che abbiamo affrontato questo percorso ci è stato detto non esistono risposte giuste e risposte sbagliate, siate onesti però io devo essere sincera esistono delle risposte giuste e delle risposte sbagliate, dipende chi hai di fronte perché ci sono persone che hai davanti che ti uh, che hanno una, una certa idea di educazione, una certa idea di uh, famiglia, una certa idea di adozione e quindi bisogna rispettare quella loro visione per non andare poi incontro a dei problemi. Nel nostro caso per esempio un errore che abbiamo fatto all'inizio è stato quello di um, io sono sempre, lo vedi anche adesso, sono molto chiacchierona, mentre mio marito è una persona molto più riservata, dice due parole, proprio più, più, più silenzioso, eccetera. Quello che è emerso eh, la prima volta è stato che io fossi in realtà quella che trainava la coppia che voleva realmente adottare, mentre mio marito eh, no. <ride> mentre mio marito faceva ah, solo quello che bello. dicevo io. No. Esatto, quindi mi è dispiaciuto perché... Nei passaggi successivi poi... Io ho avuto dei momenti in cui mi sono un po' demoralizzata, sono, ero giù di morale non volevo, a, a volte ho anche pensato di non proseguire e ti dico che se non fosse stato per mio marito, forse ci, ci saremmo fermati. Invece, lui mi, mi diceva: No, continuiamo, non ti preoccupare, devi fare solo l'ultimo sforzo, eccetera. Quindi questo ti fa capire che la visione che hanno avuto all'inizio era completamente errata, perché non era vero che ero io a trascinare lui, ma eravamo insieme in questa cosa e ci davamo forza a vicenda. Sarebbe bello che una eh, psicologa ad andare oltre il fatto che mio marito è un uomo di poche parole, quindi ecco, questo è per farti qualche piccolo esempio di eh, esatto. Quindi bisogna, secondo me, capire che abbiamo di fronte um, e farsi diciamo porsi sotto la luce migliore tanto se ci sono dei problemi evidenti e gravi perché una coppia non possa adottare questi verranno sicuramente fuori e la coppia non proseguirà il suo percorso adottivo ma eh, insomma ci sono delle volte appunto in cui è, è indispensabile capire anche come muoversi eh? Eh, perché insomma d- diciamo la verità eh, siamo umani e si può sbagliare e quindi a volte anche i professionisti possono fare degli errori. Certo, tutto sta a voi nel, non, nel capire
0: come prenderli, tra virgolette, perché comunque non, è, non si tratta di inganno, come dicevi tu è proprio se ci sono problemi veri saltano fuori comunque, quindi
1: forse anche il modo
0: di porsi che deve essere compreso dalla coppia.
1: Esattamente. Ok. <ride> e
0: appunto eh, sulla falsa riga di quello che mi hai appena detto, ti chiedo quali sono i requisiti per adottare? Ci sono delle limitazioni?
1: Sì, allora eh, ci dobbiamo essere: la legge italiana dice che de- la coppia deve essere sposata, Non c'è un limite di tempo per essere, cioè, si può essere sposati anche da un giorno, ma bisogna essere conviventi da almeno tre anni. Quindi, se non si è sposati da almeno tre anni, bisogna dimostrare al tribunale di essere conviventi. Quindi portare o dei testimoni in base al tribunale, poi cambiano le cose. Comunque o dei testimoni, oppure eh, basta la fotocopia del contratto di affitto che si è intestata ad entrambi o delle bollette che siano intestate ad entrambi riferite alla stessa abitazione. Insomma, bisogna dimostrare di essere conviventi da almeno tre anni e sposati. Um, i single in Italia non possono adottare uh, tranne in casi molto particolari ci sono stati dei casi anche che sono andati in televisione di bambini magari anche con, con problematiche, bambini autistici eccetera che uh, non trovando ecco, una, una coppia disposta ad accudirli il giudice ha ritenuto opportuno um, affidarli a, anche a dei single uh, però è una cosa molto rara che accade solo in casi particolari altrimenti insomma i requisiti I di base in realtà sono questi. Ok, e
0: una volta dimostrate queste cose come funziona poi l'abbinamento con il bimbo? Eh, Mi spiego, Mm, si può, odio usare questa parola però per farci capire, si può scegliere eh, la fascia d'età del bimbo, mm, la provenienza del bimbo, beh sì la provenienza me ne hai parlato all'inizio del fatto che si può scegliere se stare sul territorio nazionale oppure andare anche all'estero a cercare un bimbo
1: allora sì eh, diciamo che lo so che sembra eh, lo capisco che sembra una domanda brutta ma in realtà non è così perché eh, è tutto affrontato in realtà in maniera molto naturale e secondo me anche sensata nel senso che eh, viene richiesta eh, vengono richieste le disponibilità della coppia e poi ti dirò insomma che secondo me ti spiegherò il motivo per cui secondo me ha senso prima di tutto dividiamo l'adozione nazionale e internazionale quindi quando si è avuto l'udienza in tribunale ehm, si è in lista in Italia o meglio si è in lista nel tribunale nel quale si è fatta la domanda questo cosa vuol dire vuol dire che quando il tribunale avverrà conoscenza di un bambino o di una bambina che è adottabile, avrà eh, davanti a sé un ventaglio insomma, di coppie eh, che, eh, tra le quali insomma, potrà scegliere quella che ritiene più idonea per quel determinato bambino o quella bambina. Non c'è una classifica, tra virgolette, eh, riferita al tempo, cioè non è che chi ha fatto la domanda prima viene chiamato prima. Ci sono coppie che hanno adottato dopo pochi mesi, eh, dopo aver insomma, avuto l'udienza, e coppie che invece hanno aspettato anni o che non sono mai state chiamate. Questo è un dato abbastanza importante da tenere a mente. In Italia non è detto di venire effettivamente mai chiamati. Un, eh, io ho letto una statistica che dice che una coppia su dieci riesce ad adottare in Italia. Eh, molto spesso si sente dire: Ma come? Sono troppi pochi. sì. Eh, si sente dire ma come gli orfanotrofi sono pieni eccetera, in realtà non è proprio così, noi siamo un paese ricco che fa parte della parte ricca del mondo quindi in realtà i bambini eh, nel momento in cui un bambino è reso adottabile che non è la stessa cosa di un bambino che è stato tolto alla famiglia ma è in affidamento, quando un bambino è reso adottabile viene subito dato in adozione ad una coppia in realtà i, le case famiglia sono piene tra virgolette di bambini in aff- che potrebbero andare in affidamento o che sono state allontanate dalle famiglie per un periodo limitato di tempo quindi c'è un po' di confusione in realtà veramente i bambini appena vengono dichiarati adottabili insomma eh, vengono adottati il problema dell'Italia è sempre la burocrazia si sa però in realtà insomma eh, però ecco diciamo che uno si può può ampliare le proprie possibilità inviando, dopo aver fatto l'udienza al proprio tribunale, la disponibilità all'adozione anche a tutti gli altri tribunali d'Italia, perché insomma c'è la possibilità anche di essere chiamati da fuori regione e questa è una cosa che consiglio perché io penso che più porte, uno si, si, si pone davanti e più possibilità c'è che una di queste si apra. E questa è l'adozione nazionale. Per l'adozione internazionale invece appunto serve un'idoneità. Nel momento in cui si ha l'idoneità del nostro tribunale abbiamo un anno di tempo per dare un, si dice, mandato ad un ente. Gli enti in Italia sono tantissimi e sono quelle persone che si occupano di gestire i rapporti con i vari stati del mondo. Ci sono enti piccolissimi che collaborano anche con un solo stato, due stati, e enti più grandi che hanno anche 10-15 stati con cui collaborano. Si sceglie, si fanno degli incontri, ci si guarda un po' intorno e si sceglie l'ente più, eh, più adatto, Ecco, eh, quello che ci ispira più fiducia. Insieme all'ente poi viene scelto il paese di destinazione, quindi eh, la coppia può scegliere il paese che preferisce, o farsi consigliare direttamente dall'ente eh, come abbiamo fatto noi, per esempio noi ci siamo fatti consigliare dal nostro ente che ci aveva indicato il Perù. e eh, a quel punto si inizia a mandare tutta la documentazione per il Perù. e appunto parla, parlavamo delle mh, disponibilità sia nell'adozione nazionale che nell'internazionale viene richiesta una disponibilità a varie cose allora il sesso non si può scegliere quindi maschio-femmina non si può dire però il, eh, diciamo, l'età sì noi per esempio avevamo dato da 0 a 7 anni perché eh, ci sarebbe piaciuto adottare anche due fratelli quindi ci hanno consigliato chiaramente di non restringere l'età tra 0 e 2 perché era difficile trovare due fratelli così vicini d'età insomma. Eh, però ecco, su questo c'è totale libertà per, per i genitori eh, l'unica cosa è quella loro consigliano sempre di rimanere più ampi possibile però insomma, ci sono anche delle coppie che preferiscono dare un limite d'età molto più stretto e, e sono libere di farlo E poi c'è tutta la la scelta riguardo alle possibili patologie o malattie, insomma, che può avere il bambino. Quindi viene fatta proprio una lista vera e propria ai ai genitori con patologie più o meno gravi e richiesto quali di queste la coppia si 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 sentirebbe pronta ad affrontare, eh, diciamo, per, per accettare questi bambini. Allora, io credo che sia, è, è una cosa che all'apparenza sembra brutta, ma in realtà ha senso, perché è giusto che ogni coppia riconosca i propri limiti, soprattutto per il bene del bambino. Nel senso che molto spesso si tende a, ver- ci si vergogna di dire no, eh, magari una, non so, un bambino con una eh, infermità grave, eh, per me io non do la disponibilità per questo, ci si vergogna un po' a dirlo. In realtà poi, se dovesse capitare un abbinamento con un bambino con questo tipo di patologia e non essere in grado di gestirla, danneggia il bambino stesso. Quindi è molto meglio essere onesti, sinceri, riconoscere i propri limiti. Certo, non limitarsi troppo, aprire un po' la mente, anche perché insomma, eh, sono molto rari i casi di bambini con patologie gravi, però è anche vero che secondo me è giusto essere mh, onesti ecco, con con se stessi, e quindi decidere in maniera totalmente libera le disponibilità che uno vuole dare. Ovviamente, sia per l'estero che per l'Italia, più uno dà delle disponibilità, cioè un bambino eh, neonato e perfettamente sano, sicuramente ha meno possibilità di essere abbinato rispetto a una persona che ha dato una disponibilità un po' più ampia, perché tendenzialmente anche i giudici vedono più di buon occhio dei genitori un pochino più aperti, però insomma bisogna essere onesti e questo è il consiglio che do a tutti, secondo me. Secondo me una coppia che sceglie di adottare
0: parte già con dei buoni presupposti in fatto di apertura mentale.
1: Beh sai non è sempre così, non è sempre così, Io ho conosciuto coppie che in realtà uh, si sentono, uh, non so come dire, io ho conosciuto per esempio coppie che uh, molto 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 più grandi di, di noi, io non so l'età però più o meno erano molto, molto grandi, eh, cioè più di 50 anni sicuro, che avevano difficoltà ad accettare un abbinamento con un bambino più grandicello, magari di, di 10 anni, eccetera. Ecco, e alla fine quello un po' è, una, è un limite perché è ovvio che se ti approccia l'adozione ad un'età molto più avanzata è normale che un bambino che viene abbinato a te, alla vostra coppia insomma sia un bambino un pochino più grande quindi non è sempre così, a volte si ha un po' una visione idilliaca dell'adozione dove il bambino è appena nato in ospedale, ha tre giorni di vita, tu vai lo prendi e quello diventa, diventa tuo figlio ed è come se tu l'avessi partorito perché alcune donne hanno sofferto molto molto la mancanza di una gravidanza naturale e ehm, e magari ecco hanno una visione un po' del genere ecco anche dell'adozione che sia il più simile possibile ad una gravidanza non è non è una cosa diciamo che sì è vero che le coppie che eh, vogliono adottare tendenzialmente sono un pochino più aperte però non tutte ecco nella mia esperienza ho parlato con tante coppie eh, non tutte hanno una visione così ed è sbagliato perché l'adozione è un'altra cosa ecco bisogna ricordarsi anche di questo. Certo, sì sì capisco. Volevo parlare un attimo dell'abbinamento perché è una cosa che eh, alle persone interessa tanto eh, visto che è poi il momento più bello perché abbiamo parlato sì delle difficoltà eh, dei colloqui, dei documenti e l'attesa ok però c'è anche l'abbinamento che è la cosa che tutti aspettano e in realtà per più o meno avviene nella stessa maniera è una telefonata di solito eh, se è un, il tribunale italiano c'è cioè una telefonata in cui viene... Ho richiesto alla coppia di recarsi in tribunale per un colloquio perché alcuni tribunali quando c'è un bambino chiamano 4-5 coppie per fare un po' una, una comparazione e poi scegliere quella che diventerà effettivamente la, la nuova famiglia del bambino oppure insomma c'è una telefonata dove si dichiara proprio che c'è un abbinamento con un bambino o una bambina e per l'estero più o meno funziona alla stessa maniera anche all'estero dopo aver mandato i documenti il paese di destinazione ha eh, un ventaglio di possibili genitori e quando c'è un bambino sceglie la coppia che secondo loro è più adatta per quel determinato bambino insomma e poi sarà lente a comunicarlo alla coppia di solito o per telefono di persona però insomma si riconosce sempre quella telefonata che è la telefonata più importante diciamo e e e quindi avviene così di solito poi dopo c'è tutta la parte in cui viene spiegata la storia del bambino alla coppia, si si richiede alla coppia se accetta l'abbinamento, di solito è così perché insomma vengono rispettate le le disponibilità che la coppia ha dato, quindi tendenzialmente non ci sono problemi e e poi si procede, ci si muove o si va all'estero o si va direttamente a prendere il bambino in Italia e inizia la storia della famiglia, ecco. Che bello,
0: deve essere emozionante da morire quando ti telefono e ti dicono no. Sì. Vieni in tribunale oppure per eh, darti la grande notizia, ecco, la eh, muta
1: è stata. È stata una cosa devastante, eh, se ci penso ho i brividi ancora, quindi sì, è la cosa più bella del mondo. Che bello. E eh, Poi per noi non è stata una comparazione, perché poi appunto ci sono dei tribunali, che, Ecco, quella, secondo me il fatto della comparazione è, eh, è, una, è una violenza sui genitori, sono sincera, perché... Eh, sì, appena me l'hai detto ho pensato alla stessa cosa. Esatto, perché insomma il giudice ha la documentazione dei genitori, ha le, le relazioni, quindi lì da una parte li conosce, di certo un colloquio di dieci minuti non farà la differenza e quindi dare delle false speranze, perché poi alcuni tribunali non, non lo dicono neppure che c'è un possibile abbinamento, no? Eh, semplicemente chiamano la coppia dicendo vogliamo solo un aggiornamento sulla vostra situazione, ma i genitori adottivi lo sanno che c'è qualcosa, no? dietro e, e quindi vivono i giorni successivi in un'attesa snervante di una telefonata che dica sì siete stati scelti siete voi quindi è, purtroppo non tutti i tribunali lavorano nella stessa maniera nel nostro caso noi siamo stati chiamati da un tribunale fuori dalla nostra regione e eh, in questo caso mh, ci hanno da- dato direttamente la notizia per telefono cioè io ho ricevuto questa telefonata dove mi è stato chiesto eh, ci sono novità avete adottato nel frattempo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta e io ho detto no, i nostri documenti sono in Perù, per, um, però insomma il Perù, Covid, lentezza burocratica, mettiamo tutto insieme, i documenti sono fermi, siamo ancora in attesa e allora a quel punto, perché prima si informano sempre se in realtà l'adozione è già, è già avanti, magari appunto all'estero non, la coppia viene scartata, però appunto nel nostro caso noi eravamo ancora fermi e quindi mi hanno proprio detto, ah bene, perché c'è un abbinamento. Eh, È una bambina e sta per compiere sei anni, questo (ride) era tutto quello che sapevo. E rientra completamente nelle vostre disponibilità e poi tutto il resto io non me, lo so, me lo sono scordato perché ero andata in, nel pallone e quindi è stata una lunga chiacchierata della quale non ricordo assolutamente niente e pensavo solo a dirlo a mio marito e, e poi infatti due giorni dopo richiamai il tribunale per farmi rispiegare tutto perché non mi ricordavo nulla però sì e dopo chiamai mio marito e glielo dissi ecco così che bello
0: E da quel momento poi quanto tempo è passato da quando poi siete riusciti a conoscerla veramente?
1: Allora nel nostro caso è passato un po' di tempo eh, perché ehm, c'era d'estate di mezzo diciamo, però di solito lo dico per tranquillizzare anche chi magari vuole adottare in Italia, di solito in Italia si incontra il bambino ma tipo... Qualcuno anche il giorno dopo la telefonata, ecco, quindi proprio una cosa super rapida. Eh, nel nostro caso invece noi siamo stati chiamati l'8 giugno, eh, abbiamo avuto, mio marito si era operato, quindi aveva un attimo un periodo di convalescenza da dover superare, quindi a fine mese siamo andati nel tribunale eh, che ci aveva chiamati per, conosc- per eh, conoscere la storia della bambina e per conoscere le persone dell'istituto dove lei viveva e che si occupavano di lei. Quindi la bambina andava in vacanza con l'istituto 15 giorni al mare e ci tenevano a a farle fare questa vacanza, quindi alla fine è stato rimandato ancora il nostro incontro, quindi l'8 giugno ho ricevuto la chiamata, noi l'abbiamo conosciuta il primo agosto, ma insomma se le cose fossero state diverse l'avremmo conosciuta sicuramente prima. Eh, siamo stati 15 giorni eh, dove viveva lei, eh, lì, lì vicino insomma, in modo da cominciare a conoscerla, eh, stavamo con lei qualche ora al giorno, poi ha cominciato a dormire con noi e così via e dopo 15 giorni siamo ritornati a casa con lei definitivamente. Che bello!
0: E lei però essendo già grandicella, come, come l'ha presa? Lei si aspettava stando nella casa famiglia dove era? Nell'istituto, non so se fosse una casa famiglia. Era informata del fatto che era prossima all'adozione?
1: Allora, sì, uh, lei era. Um, sì, lei sapeva che sarebbero, ma da tanto mi hanno detto che sarebbe arrivata uh, una nuova mamma e un nuovo babbo, un nuovo papà, insomma. E um, quindi lei sì, era non solo preparata, ma era anche molto bisognosa di una madre e di un padre perché eh, lei okay. viveva in questo istituto loro la chiamavano comunità insomma, in questo posto meraviglioso eh, io non voglio che passi l'idea che i bambini cioè perlomeno lei stava bene in un posto molto bello con tanti bambini ma accudita con tantissimo amore c'erano delle persone veramente brave era gestito dalle suore e poi c'erano degli, delle istitutrici che mh, lavoravano lì e che quindi si prendevano cura dei bambini lei era sempre in ordine aveva tutti i suoi vestiti vestiti stupendi, poi la vedevo era proprio amata, lei arrivava abbracciava tutte queste donne che si prendevano cura di lei, quindi eh, è stata bene, però non è la stessa cosa di avere dei genitori, in più eh, nell'istituto dove era eh, alcuni dei bambini presenti lì eh, vedevano ancora i genitori, eh, magari una volta a settimana, eh, una volta ogni due settimane eccetera, perché appunto magari allontanati temporaneamente dalle famiglie perché queste evidentemente dovevano un po' lavorare per essere in grado di accudire i loro figli ma non erano appunto in adozione quindi questa cosa la nostra bambina Katia l'ha sofferta perché lei non vedeva eh, nessuno, e, e ha insomma, mh, diciamo che sentiva la mancanza ancora di più di, di un genitore perché anche se gli altri bambini li vedevano di rado, però ogni tanto qualcuno arrivava per passare delle ore con, con loro, invece per lei no, e quindi siamo stati fortunati perché lei ci ha accettati subito, eh, pienamente, ovvio eravamo due estranei per lei, cioè mettiamolo in chiaro che ci si conosce col tempo, però. Eh, no, è, stata, è stato un incontro veramente molto molto bello, lei proprio ci, ha, eh, ci è subito venuta incontro, ci ha chiamati subito mamma e babbo, ehm, ha avuto subito, non ha avuto nessun problema anche con il contatto fisico, gli abbracci, i baci eccetera, quindi siamo stati molto fortunati. Che bello.
0: E per voi psicologicamente com'è stato? Cioè da un giorno all'altro hai una figlia di sei anni? Come cambia la tua vita?
1: Allora, il cambia, diciamo che secondo me eh, nella nostra esperienza la loro idea era quella ovviamente di eh, creare, cercare di creare un po' il nucleo familiare lì nel luogo dove si trovava la bambina, ma sono sincera, in un albergo non, non, non lo crea il nucleo familiare, quindi sì ci è servito per conoscerci un po', per capire un po' il suo carattere, però ovviamente eh, la vera, il vero cambiamento è arrivato quando siamo tornati a casa. Eh, pensavo di non non so forse pensavo che sarebbe stato più traumatico invece è stato abbastanza naturale Eh, le le abitudini sono cambiate ma eh, io e mio marito abbiamo trovato un equilibrio giusto Eh, c'è del tempo in cui io sto con la bambina per dare eh, il tempo a a Riccardo di, di guardarsi una partita per esempio Così come lui, ogni tanto sta con la bambina per darmi il tempo, non so, di, di scrivere un po' al computer, ecco, o di girare un video. E quindi è, è, è bello perché è, lei è una bambina molto tranquilla, eh, sa giocare anche da sola, eh, è molto... ovviamente nel, nel tempo, nelle settimane, si è eh, abituata alla sua nuova camera, alla sua nuova casa, ai suoi giocattoli, eh, si è un po' staccata da noi, è diventata più indipendente, quindi eh, io direi che... la ci siamo adattati abbastanza naturalmente è ovvio che la vita è cambiata tanto cioè non siamo più soli eh, quindi la sera non guardiamo più film tipo Gomorra certo. perché ci sono troppe sparatorie ecco eh, nel senso e, però sono sincera per esempio un'altra cosa che molte persone hanno paura è proprio l'età no? perché sei anni per molti è considerata grande una bambina grande in realtà per noi è stata un'esperienza meravigliosa perché prima di tutto ci siamo eh, diciamo evitati tutto il periodo pannolini, eh, b- 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 bambini che non sanno parlare, quindi non riusciamo a comprenderli, cioè l- con lei c'è dialogo e questo aiuta tanto, certo. perché insomma qualunque problema c'è, noi ne possiamo parlare, lei capisce, perché poi visto in Italia, quindi ancora più avvantaggiati, e, e, è, e poi è proprio bello perché c'è eh, una, n- non so come dire, essendo più grande, è come se vedessi ancora di più l'effetto che gli fa. Trovarsi in una famiglia, la sua gioia, la sua felicità, gli abbracci che dà, i discorsi, non so come le frasi di affetto, ecco, questo è, è tutto amplificato dal fatto che ha sei anni e lo riesce ad esprimere meglio, ma allo stesso tempo è una bambina. Io la mattina, lo dico sempre, quando la vado a svegliare, a volte ha il pigiamino alzato, ha la pancina scoperta, per me quella pancina è la pancia più piccola del mondo. Quindi, mh, alla fine, è pur sempre una bambina che vuole giocare, che scrive la lettera a Babbo Natale, che, um, che le cadono i dentini, arriva la, la, la fatina, quindi... è è un'esperienza meravigliosa, è totalizzante e, e a volte insomma, si ha un po' paura dei bambini più grandi invece per noi è stata un'esperienza meravigliosa, to- veramente bella. Mi fa molto piacere
0: che tu mi parli di questa cosa perché è vero, nell'immaginario collettivo un bimbo un pochino più grande probabilmente spaventa, sì. Invece mi fa molto piacere quello che tu mi stai dicendo. È bello anche passare questo messaggio, secondo me.
1: Assolut- no, questo sì, Io sono contenta di mandare questo messaggio perché appunto eh, noi poi siamo oltretutto noi siamo stati una coppia essendo molto giovani ehm, ci è sempre stato detto oh, voi sicuramente un bambino neonato e invece non è andata così quindi per dire anche noi le nostre fantasie erano tutte orientate in un'altra maniera mm. quindi a maggior ragione potevamo essere spaventati invece non è assolutamente stato così poi lei è super affezionata a tutti ai nonni eh, quindi è, è, è proprio molto bello ovvio anche il, il passato dei bambini per l'appunto conta, quindi è, è abbastanza palese che un bambino che ha 6, 7, 8 anni ha dei ricordi ai quali è legato e se questi sono particolarmente traumatici, eh, influenzano in qualche modo il suo comportamento, il suo modo di essere. Ehm, però ecco, non è sempre così, non bisogna diciamo fare di tutta l'erba un fascio, mh, perché ci sono anche esperienze come la nostra in cui il bambino, è ovvio, perché un a essere abbandonati dai genitori naturali è sempre un trauma, come sia, com, o, o, in qualsiasi modo sia andata, eh, per il bambino è sempre un, un trauma, però poi dopo dipende anche da, dal carattere del bambino, da come è stato accurito dopo, da come i servizi hanno lavorato con lui o con lei, nel nostro caso per l'appunto siamo stati fortunati perché c'è stato un bellissimo lavoro, la bambina è stata amata eh, negli anni in cui era sola e e quindi ha, ha vissuto anche lei questa esperienza insomma in maniera positiva l'unica cosa ogni tanto soprattutto all'inizio sentiva un po' di nostalgia degli amichetti eh, dell'istituto della comunità dove era, però è una cosa m- normale che non ci ha traumatizzati o fatti soffrire insomma noi le facevamo capire che era una cosa normale provare un po' di nostalgia e che questo significava che eh, c'era stata bene che ha voluto bene a quelle persone che quelle persone vogliono il suo bene e sono felici di sapere che è con la sua nuova famiglia, quindi dai, alla fine secondo me quando si affrontano le cose con naturalezza e con sincerità, con onestà ehm, si ottengono sempre dei risultati positivi
0: sì certo, sicuramente infatti sì, da come mi stai parlando si sente proprio che è stato tutto molto naturale, sia da parte vostra che da parte sua Mm -mm. penso che sarebbe bello che andasse sempre così poi non so se va sempre così, (ride) credo
1: allora io dico sempre se uno parla con cento coppie che hanno adottato sente 100 storie diverse, perché è così, ogni adozione è a sé stante, ogni adozione eh, è diversa, però ehm, è anche vero che, secondo me, approcciarsi all'adozione con la, il terrore che vada male non ha senso, così come approcciarsi all'adozione con un pensiero eh, che sia tutto perfetto e di non va bene, bisogna essere preparati, ma non terrorizzati uh-huh. perché appunto ci sono anche dei, dei, insomma tante esperienze veramente non positive di più veramente molto molto belle come la nostra perché poi visto quando sei un genitore adottivo parli con tante coppie quindi eh, ne vieni a, vieni a conoscere anche tante altre situazioni certo
0: certo grazie ti faccio un'ultima domanda scusami riallacciandomi a quello che hai detto poco fa visto sì? che mi è venuta proprio naturale mi hai detto coppia giovane bambino giovane in linea di massima uh-huh. mm- Da che cosa dipende l'abbinamento per età?
1: Allora, in realtà, tendenzialmente... sì eh, una coppia più giovane ha un bambino più piccolo una coppia più in là con l'età ha un bambino più grande questa è la regola generale c'è sicuramente anche proprio una regola che eh, ci devono essere un minimo di anni di differenza tra il figlio e il genitore non ricordo quanti comunque per diciamo non avere dei genitori troppo giovani con un bambino un po' troppo grande però diciamo che la regola generale è questa però non viene sempre rispettata ci sono coppie più grandi di me che hanno avuto abbinamenti con bambini neonati noi invece, eh, appunto, eh, più giovani che, hanno, che abbiamo avuto un abbinamento con eh, una bambina un pochino più grande. Quindi è una regola generale che viene rispettata più che altro, eh, seco- mh, per la mia esperienza, insomma, per le coppie più avanti, quindi coppie molto avanti d'età, difficile che vengano abbinate con un bambino neonato proprio. Però io sono sempre dell'idea che non si sa mai, perché eh, dipende da tantissimi fattori, dalle disponibilità, dal, mh, da come è la coppia, dall'impressione che ha dato ai giudici, da come sono le loro relazioni, insomma, eh, le cose da, da valutare sono tante, quindi... In realtà, insomma, non c'è una regola precisa.
0: Ok, grazie. Mi hai risposto perfettamente. <ride> e invece mi parlavi prima della possibilità di adottare due fratelli. Uh-huh. Questo mi fa capire che magari sareste interessati ancora ad intraprendere un nuovo percorso, oppure ad oggi non vi
1: interessa. Eh, hey, Avete molto dei progetti prespicace. di questo genere? <ride> allora. <ride> Sì, vorremmo avere un altro bambino, vorremmo dare un fratellino o una sorellina a Katia che l'aspetta già da ora, anche se gli abbiamo detto di portare pazienza, Eh, quindi sì, la nostra intenzione è di fare un nuovo percorso adottivo. E, e, e mi sorprendo di questo perché allora sai quando eh, una donna partorisce e dice di aver provato un dolore inimmaginabile che non partorirà più e poi invece dopo qualche anno ha un altro figlio no? e si dice eh, si dimentica il dolore eh, quel dolore provato perché insomma se no altrimenti la donna non, non ne farebbe mai due ecco nel mio caso è stata la stessa cosa io ho sofferto per questa adozione perché c'è stato soprattutto per l'estero abbiamo avuto problemi molte lungaggini ehm, ero arrivata a pensare che forse non avremmo mai adottato perché erano passati quasi cinque anni pensavo che sarebbe stato più veloce insomma ho sofferto e quando abbiamo ricevuto la telefonata di Katia eh, l'abbiamo conosciuta è stato bellissimo e lì per lì ho pensato Beh, forse il nostro percorso finisce qui Eh, invece no, cioè alla fine mi sono ricaricata e penso di poter riaffrontare il nuovo percorso adottivo, ovvio mi auguro che sia un pochino più veloce, che sia un po' più semplice, perché eh, io insomma credo anche che eh, non non debba per forza essere difficile per tante coppie è stato anche più più rapido del nostro però ecco, ho ritrovato quella forza che credevo di aver esaurito perché evidentemente alla fine essere madri è anche questo eh, avere, superare magari de- de- dei momenti difficilissimi certo. però poi si, ci si rialza e se si vuole davvero se si sente di poter essere di nuovo madri e padri perché anche mio marito è d'accordo chiaramente eh, allora si trova il modo per farlo e quindi sì io e mio marito abbiamo intenzione di intraprendere un secondo percorso adottivo e sperare insomma un giorno di avere un altro bimbo o un'altra bimba
0: che bello! Sì, infatti non è detto che ci voglia così tanto.
1: No, infatti ti
0: chiedo: non è che è una coppia che ha già adottato, magari ha una corsia preferenziale? No, si riparte sempre da zero?
1: Allora, si riparte da zero. Diciamo che tendenzialmente si tende a pensare uh, che sia più semplice per una coppia che ha già adottato, ma non è sempre così. Ci sono dei. Per, la, per l'Italia, per esempio, ci sono dei tribunali che magari preferiscono uh, dare un figlio a una coppia che non ha figli ancora. Uh, non so che dire, ci sono dei casi anche in Italia di coppie che hanno adottato due bambini, quindi Dipende, dipende come sempre da tutte le situazioni, magari ecco ti faccio un esempio di un bambino che appunto è cresciuto in un istituto, che ha vissuto sempre con altri bambini e la psicologa ritiene che questo bambino abbia bisogno di avere un'altra figura all'interno della famiglia che abbia più o meno la stessa età, ecco che magari in quel caso eh, si prediligono le coppie che hanno già adottato. Um, ci sono genitori anche per l'estero che hanno adottato due volte nello stesso paese o in paesi diversi uh, però non per questo la seconda adozione è sempre stata più semplice a volte è stata anche più difficile della prima perché le situazioni cambiano nei paesi di destinazione perché non so, um, in generale a volte entrano di mezzo altre persone altri, altri fattori e potrebbe essere più complicato uh, è una questione anche di fortuna secondo me eh, bisogna, quella ci vuole sempre in tutti gli ambiti della vita eh, quindi noi, noi ci, diciamo ci approcciamo a questo con eh, eh, con la mente aperta anche alla possibilità di avere altre difficoltà, di incontrare delle nuove difficoltà, però insomma l'abbiamo fatto una volta, sicuramente il percorso va ripreso da, dal principio, bisogna proprio ripresentare una nuova domanda, quindi si ricomincia tutto da capo, però magari in questo caso l'attesa è un pochino più eh, più dolce perché già un bambino è è a casa quindi insomma eh, non è la la stessa cosa ecco eh, della prima volta quindi noi l'affrontiamo sereni. Certo sì
0: come al solito non ci sono regole nemmeno su questo no esatto ce ne sono poche ecco poi da lì tutto dipende. Martina sei stata chiarissima veramente
1: mi hai aperto un mondo che non conoscevo. (ride) Mi fa piacere Ti dico che quando ne parlo anche sui social, insomma così ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi hanno detto abbiamo deciso di iniziare il percorso dell'adozione guardando i tuoi video, sentendoti parlare eccetera e quindi per me è è una cosa che mi dà tantissima gioia perché eh, parlo anche delle difficoltà che abbiamo avuto però ci tengo sempre a specificare che in, che nonostante queste merita comunque e in ogni caso più persone si approcciano all'adozione più persone ne parlano e più ci sarà la possibilità di migliorare gli aspetti che ancora in Italia magari sono un pochino arrugginiti eh, e quindi io, io credo che si possa solo far del bene non soltanto per l'appunto adottando ma anche, anche solo parlandone è per questo che mi ha fatto piacere parlare con te
0: certo capisco come tutte le cose più se ne parla è una palla di neve più se ne parla più se ne parla e poi magari le cose migliorano e si velocizzano diventa anche più semplice poi me lo auguro per tutti anche io (ride) io ti ringrazio spero che questa tua testimonianza sia utile a tante persone e appunto spero che venga condivisa appunto per diffondere il verbo insomma è una cosa molto importante
1: Grazie a te per avermi chiamata. Perché mi ha fatto a parte la prima volta e poi io parlare per me, parlare di adozione è, è una cosa che faccio molto volentieri. Eh, quindi, grazie per avermi dato questa possibilità, è stato veramente molto piacevole. Grazie a te.
0: Eh, ti saluto, ti auguro ogni bene. Visto grazie a Avete bisogno di un grande in bocca al lupo per il futuro ancora. E spero che le cose andranno in modo un po' più rapido ma sono sicura che arriverete poi all'obiettivo grazie davvero e niente, ti ringrazio e ti saluto spero di risentirti
1: perfetto, io sono qui quando vuoi qualcuno che chiacchieri per un'ora io sono qui Marti. <ride> sei stata perfetta, grazie
0: <ride> troppo gentile grazie a te
1: Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Pi pip 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 powder donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name your price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The, the name your price walrus. tool, only from Progressive. Yeah. The owl ran of the comatose Coxswain.
0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law.
1: Today on News 4 at 4,
0: we're working for you. An inside look at the local COVID vaccine trial for kids. What children reported days after getting the shot and how it could impact the timeline of kids being vaccinated. Today at 4 p.m. on NBC4.